0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob Og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder. I dag har vi tre nyheder med til jer, og den ene kan faktisk gå hen og give jer lidt ekstra penge til julegaverne i år. Så hæng på til sidst i podcasten, så fortæller vi hvad det er. Men Jakob, vil du ikke starte ud med din nyhed? Det kan du tro, Andreas.
1: Og min nyhed, den går lidt på, det er efterhånden ved at være en ældre nyhed, det er det her med, at kommunerne de vil sænke hastighederne på motorvejen fra 130 til 110 km i Og grunden til, at I vil det, det er fordi, at det er jo det her med, at klimaloven den, øh, er blevet vedtaget tilbage i øh, 2020, og der er det meningen, at Danmark de skal mindske udlænding af drivhusgasser med 70% til 2030. Og hvis kommunerne de overhovedet skal have nogen chance for at nå det, jamen så kræver det altså noget hjælp inden for Christiansborg. Og det kommunerne de sådan har tænkt på, det er, hvad sker der, hvis vi sænker farten fra 130 til 110 på vores motorvejstrækninger? Og der har de faktisk også været inde og lavet en lille beregning på det. På en strækning på 13,8 km, der kan der opnås en besparelse på 12.660 tons CO2 om året. Det er altså rimelig godt. Det er faktisk det, der svarer til 6.000 årlige bilers CO2-udledning eller en måneds indrigetsmølgning i Danmark. Det,
0: det kan vi da godt bruge. Hvis du så tager i, i elbiler, det er vel ikke kun brændstofbiler, det her, eller hvordan? Nej, men jeg ved jo, jeg ved jo i hvert fald, at du har styr på det med
1: elbilerne, fordi at du selv kører el, og jeg har styr på benzin og diesel. Og jeg kan da sige, at man sparer 15-20% CO2-udledning ved at køre det langsommere i en benzin- eller dieselbil. Fordi en liter benzin, den udleder 2,4 kilo CO2, og hvis du bruger en liter diesel,
0: så er det 2,7 kilo CO2. Men Andreas, hvordan er det med elbilerne? Alt mit strøm, jeg prøver på min bil, det kommer jo fra danske vindmøller. Det siger mit elselskab i hvert fald, selvom det nok er lige umuligt. Så i princippet så har du ikke nogen CO2-udledning, enten det slid, der er på bilens så osv. Ja, det kunne man sige. Men altså, det er jo ikke... Du kan jo ikke få alt dit strøm fra vindmøller. Det er jo fuldstændig umuligt. De dage, hvor det ikke blæser, så er der jo selvfølgelig ikke noget strøm fra vindmøller. Men så kan man så håbe, at det kommer fra Norge af fra vandværkerne deroppe, som genererer strøm. Ja, det vil absolut være en, en god løsning. Men jeg har faktisk
1: prøvet at regne lidt videre på det her... Så nu bliver det sådan lidt kryptisk, men jeg har regnet lidt på øh, hvor meget, at man prutter om dagen. Altså hvor meget et menneske prutter om dagen. Ja, selvfølgelig har du det her. Ja. og øh, det viser sig, at et gennemsnitsmenneske det prutter øh, 14 gange i løbet af en dag, og det det var til det svarer til 0,7 liter prut. <laughs> og øh, og det kan man så igen regne om til gram. CO2 0,7 liter prut, det er 1,4 gram CO2. Det vil sige, at hver menneske udleder 1,4 gram CO2 om dagen. Hvis vi så lige skal prøve at sammenligne det med benzin, så er 1 liter benzin, det svarer så til, øh, til 1.714 prutter. <laughs> Og så kan jeg så fortælle dig, Andreas, at en gennemsnitlig prut, den kommer ud med en hastighed på 11 kilometer i timen. Nej, det er <laughs> og det betyder så, at øh, når du så i gennemsnit prutter ca. 2,48 sekunder per prut, så har du faktisk til øh, 71 minutters fremdrift, hvis du slår en prut, altså en lang prut, <laughs> <laughs> i forhold til den her liter benzin. Og det betyder så egentlig, at øh, hvis du står stille, og man forestiller sig, at du prutter dig fremad, <laughs> på et bræt med hjul, så øh, kan du komme 13 km fremad <laughs> for cirka det samme, som øh, du er med på, hvad jeg mener. altså Du kan komme ja. 13 km fremad bare ved drivkraften fra dine egne prutter. Så det vil sige, at hvis du har en benzinbil eller en dieselbil, ej, det, nu er det jo benzin, jeg tager udgangspunkt i, så hvis du har en benzinbil, der går længere end 13 km literen, så er den sundere end dig selv, når du er ude at gå. <laughs> <laughs>
0: ah, men, jeg, jeg vil gerne starte med at sige undskyld til vores lyttere derude, dig der hører med. Ja, Jakob, jeg kan så lige fortælle, at Jakob har brugt de sidste halvanden time på at <laughs> regne på det her. <laughs> Nej, det har jeg dog ikke. Men jeg synes virkelig, at øh, vi bliver nødt til at få noget
1: humor ind i den her podcast. Og det her, det er der i hvert fald en måde, man kan huske lidt om det på. Ja. Men Andreas, vil du ikke prøve at tage din øh, drøn-seriøse nyhed og så komme med den nu?
0: Ja, det er jo det, der er, det der er lidt, <laughs> lidt mere seriøs. DCC Energi der er klar til at udrulle lynlader til Shell stationer Og der er faktisk allerede udrullet fire i København og en i Vejle. Men nu kommer de altså med 37 nye øh, lynlader til Shell tankstationerne Og det er sådan, at deres mål for, for det her, det er, at de skal op på 100 tankstationer med lynlader i år 2024. Så de vil alligevel have lidt fart på. Og for lige at forklare, hvad en lynlader er lige hurtigt, det er jo de her lynlader, der på nyere elbiler kan lade fra 20-80% på ca. 20 minutter. Jeg så jo et
1: billede,
0: som der var i den artikel der, og der viste
1: den ligesom to forskellige sider, at du kan køre ind på den der ladestander ved tankstationen, hvor der til den ene side stod 300 kW, og til den anden side stod der 120 kW. Ja, men jeg kunne da godt forestille mig, at hvis den på 120 kW er optaget, og du kommer der med din bil, der kun kan lade med 80 kW i timen, så kører du vel ind på den til 300 kW, og så giver det en masse ballade ud ved ladestanderne.
0: Det er jo det, man godt kan frygte lidt. Eller at man kommer hen til ladestanderne, og din bil kun kan lade med 80 kW. Og når du kommer, så er 120 kW optaget, så du tager... 300 kW. Præcis. Så går der to minutter, så kører ham for 120 kW, og så kommer der en ny og tænker, hvorfor fan holder du der og spærrer for min 300 kW, ikke? Ja. Det giver jo bare noget, noget fnid og noget gnidninger herude på vejene, men altså, det gælder sgu om at have lidt øh, ro i maven der og give lidt plads. Men de kommer jo også med de her lader, fordi der nemlig allerede nu her begynder at være køer, og det er altså ikke... Dem, der giver mælk, man øh, bilkører ude ved laden, ladestanderne, og det har der været i mange år. Så det halter altså noget efter det her. Men ud over det, Jacob, så, øh, så kommer DCC Energi faktisk med et øh, klassisk benzinkort, som man kender det fra tankstationerne. Og det har de så døbt øh, mobilitetskort. Og her kommer de fleste ladeoperatører til at være ind under, så man kan bruge den i Danmark. Og det kalder man så roaming. Udover det, så dækker det faktisk op til 300.000 ladepunkter i Europa. Så det giver måske mening for dem, der synes det her med apps og ladebrikker og alt muligt andet er noget værre bøvl. Så nu kan du få et kort i stedet for, som du kender det fra dit enten Dan-kort eller dit shell som du måske havde før. Men det er sjovt, at de er vel øh, til at bruge kort. Altså,
1: alting det foregår jo efterhånden på mobilen, så det kunne jo lige så vel bare være en app, der var der, som du kunne bruge
0: på alle de andre standarder også. Ja, men der er også bare den generation, som gerne vil have et kort. Og nu er vi jo et land, der er rigtig meget fremme i skoen med, med hensyn til det her med betaling og sådan noget. I digital verden, ja. men hvis du tager ud over vores grænser, så er der faktisk mange, der stadigvæk bruger penge, kontanter og sådan noget, og det gør de blandt andet i Italien, Spanien og sådan noget, og Tyskland de har også i mange år, hvor at du ikke kunne bruge et visakort eller noget, så det, jeg tænker det giver rigtig god mening med det her benzinkort, og det, det bliver også internationalt for dem. Jamen det skal der nok blive. Men Andreas, øh, vil du fortælle
1: mere om det kort der? Fordi ellers så, jeg kan jo næsten ikke vente med at fortælle om den sidste nyhed, som er en
0: øh, julegave til alle vores lyttere. Eller kan være. Jeg synes egentlig bare, at vi skal tage den. Fordi at, øh, jeg er da også lidt spændt på, om, øh, om der er noget andet. Ja,
1: det kan jeg godt forstå. Men ved du hvad Andreas, det drejer sig simpelthen om, at jeg har været inde og læst en artikel om det her med, at folk de skifter jo meget øh, el-selskab, altså din eludbyder, den skifter man el-leverandøren skifter man af og til. Og hvis det er sådan, at du har haft en elleverandør, der betaler du jo af konto, når du betaler for din el. Så når du rykker videre til den næste elleverandør, så er de faktisk ikke forpligtet til at kontakte dig igen og så sige, Prøv at høre her. Da vi opgjorde dit elforbrug, der viste det sig, at du skulle have nogle penge tilbage. Så der kan rent faktisk stå nogle penge, der, hvor du sidst fik leveret din el og vente på dig. Så jeg synes, at nu her, mens vi snakker, kunne du ikke lige prøve at gå ind og så se, om der står nogle penge og venter på dig ved din tidligere øh,
0: el-leverandør? Jo, jo, det var faktisk venstød. Dem har jeg faktisk haft på min samme adresse. Er det noget med, at hvis man flytter... Så det er stadigvæk gældende, ikke også? Så du kan faktisk have det på en gammel adresse, ikke? Du kan have det på en gammel adresse. Du kan faktisk gå tilbage,
1: jeg tror, det er helt op til 10 år, at du kan gå tilbage og så kontrollere de el-selskaber eller elleverandører, du har haft. Og så er det bare ind og så se, om, øh, om der står et tilgodehavne. Og hvis der gør det, så er det bare at sende en, øh, en skriftlig besked til dem om, at du gerne vil have dem udbetalt. Fordi forbrugerombudsmanden har faktisk været efter dem, så de er en relativt kvikke til at,
0: at vende tilbage. Ja, okay. Jeg griner lidt her, fordi Jacob, jeg er netop lige kommet ind på min, og så står der, at til de tilgodehævende er minus 2,14 kroner. Okay, det er så ikke for alle, at det er lige godt. Jeg tror ikke, jeg behøver så hæve min. Nej, nej, du kan
1: lige sende nogle penge til din gamle eldeverandører, det vil da være fint, det er en god ting at gøre. Altså, kan du leve med ikke at sende dem tilbage til dem?
0: Ja, det ved jeg snart ikke. Altså, nu har vi jo sagt det på landsdækkende podcast. Ja, ja det er jo det.
1: <laughs> oh, ja. Lige den artikel her, der kunne jeg læse, at der var en, der hed Mikkel, som havde opdaget, at han havde 6.000 til gode ved modstrøm. Og det siger jo bare lidt om, at man skal gå ind og kigge, fordi der kan virkelig være nogle penge at hente her. Det ville være lækkert at have 6.000 kroner ekstra til tænker jeg. I den
0: her tid her, der ville vil det bare være dejligt at have lidt ekstra penge. Alt koster jo. Og når man nu skal starte bilen op for at komme ud og have en billig smør hele tiden, jo, det er dyrt. Ja, men det er jo på tilbud konstant. Jeg tænker også, hvis vi sådan lige skal vende det
1: der med, jeg hørte her i nyhederne den anden dag, at en gennemsnitlig dansk familie med to børn og to voksne, de skulle have brugt for 45.000 kroner ekstra, bare til almindelige husholdningsbudget. På I år? I år, ja. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi at, øh, jeg har på fornemmelsen, at alle de har i hvert fald været ved at gøre det op med sig selv om, hvornår de kan vaske. Det har man jo hørt en hel masse om, og, og bruge strømmen billigere. Men øh, du går da også ned i supermarkedet og lige overvejer lidt, hvad du kommer i konen og så på den måde så sparer man da nogle penge, så man omlægger jo bare sit forbrug. Helt sikkert. Altså, også de billige varer, de bliver jo også flået ned af hylderne nu her. Ja, og så er det, når der er tilbud, så køber man større ind, så er det jo bare... Ja. Så det der med, at den lige er sten 45.000, det tvivler jeg altså på. Det lyder meget vildt. Jamen det er jeg helt sikker, hvis de har taget den samme indkøbskå eller mængde varer, og så købt dem for et år siden, og så købt dem nu, så vil prisen givetvis være sten de der 45.000, det tror jeg der på, Men man omlægger jo sine vaner. Ja,
0: selvfølgelig gør man det. Og jeg kunne faktisk også se den gang, at benzin den, og diesel den steg eksplosivt. Der kunne man se det på folks kørselsmønster på motorvejen. Nu kører jeg jo meget motorvej. Og jeg begyndte da at overhale flere, hvor at normalt så synes jeg egentlig bare, at man ligger i samme tempo. Men folk har simpelthen sat hastigheden ned, og det kunne politiet jo så også berette om, at de udskrev noget færre og til folket. Men det giver jo også god mening, når man bare ved at gøre det, kan spare
1: 15-20% ved at sænke den fra 130-110. Det kan du mærke på dit øh, bilbudget.
0: Det kan da helt sikkert mærke. Ja. Og også hvis du kører mange kilometer. Det er jo det. Så det giver god mening. Men ja. noget helt andet. Skal vi ikke lige vende, hvad det er, at vi
1: har planlagt i årets sidste episode, som kommer med nu. Det synes jeg
0: da. Ja. Vil du øh, fortælle lidt om det, eller skal jeg?
1: Jamen, det, jeg kan godt starte, og så må du byde ind, hvis jeg ikke får det gjort ordentligt. Ja. Vi har simpelthen lavet en samlet liste over alle de forskellige bilnyheder, der kommer til næste år og så render vi dem igennem, ikke enkeltvis, men vi kommer hver med de tre bedste bud, altså de bilnyheder, at vi glæder os til, hver især. Og så er vi så spændt på, om vi rammer de samme biler. Og så bliver vi enige om, at vi skulle også have den absolut, ja, hvad kan vi
0: kalde det, værste nyhed? Ja, den værste bilnyhed, eller den grimmeste måske. Sådan en skal vi også have valgt, og så bliver det også spændende, om det er den samme vælger der. Ja, altså nu, nu er det mig, der sidder og finder billeder frem til os øh, på alle bilerne, og der kommer altså der kommer relativt mange biler næste år faktisk. Det er et stort publikum, kan man sige, der kommer.
1: Ja, det vi så har plan om, det er jo selvfølgelig, at vi lægger billederne op inde på vores øh, hjemmeside, og der kommer også billeder op på vores Facebook-side, så I kan gå der
0: ind og så se billederne af alle de biler, vi taler om efter den næste episode er udkommet. Ja, og det bliver altså kun af uh, de seks biler, måske kun tre biler, hvis vi er helt enige Ellers så, så fylder det simpelthen for meget, der vi har over 100 billeder af de her biler. Ja, men vi kan jo gøre det, at det, dem lægger vi ikke op inde på Facebook-siden,
1: men på vores hjemmeside, der kan jeg godt lave et galeri, hvor man har alle billederne. Okay. Så kan alle i hvert fald gå ind og så komme med en vurdering. Og det kunne være helt vildt fedt, hvis du som lytter har lyst til at gå ind og så fortælle, hvad glæder du dig mest til af de forskellige biler, der kommer, og så skrive det inde på vores Facebook-gruppe efter den 26. december.
0: Ja. Det er landligt og skriv jeres mening derinde. Det er fedt, når I gør det. Ja, og ellers så øh, synes jeg, vi skal ordne den af for i dag. Ja, og så er der jo kun det sidste afsnit, det kommer den 26. som sagt.
1: Og så tager vi en velfortjent ferie indtil en gang i januar, ikke? Jo, det bliver sådan. Fornemt. Men
0: øh, i hvert fald tusind tak, fordi du lyttede med derude. Og husk, hvis I kan lide det, I hører, så må I meget gerne dele det med en ven. Tak, fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode, tryk på følg eller abonner, Stil eventuelt et spørgsmål på vores Facebook-side, bilpodcasten, og så snupper vi en af de spørgsmål i et senere afsnit. Indtil da, ha' det godt derude.